0: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
2: Salam! We are back. Zu einer richtig coolen Folge. Wir sind richtig hyped ja. zu diesem
0: Thema und wir haben schon so lange im äh, Auge gehabt. Ja, genau. Ja. Und vorgehabt, dass wir diese Folge endlich mal aufnehmen. Yes, und jetzt haben wir heute eine Heft- krasse Gäste eingeladen. Hallo Esma. Hallo. Genau, heute sind wir mit Esma Borluja hier. Nee, Borluja Olo. Sorry. Auf Instagram heißt du so, oder? Ja, weil es zu lange ist. Ah, okay, deswegen. Ich ich merke Menschen mit ihrem Instagram.
2: (lacht) Same, (lacht) ich auch. (lacht)
0: Ähm, Genau, Esma ähm, ist 24 Jahre alt, hat soziale Arbeit studiert, kommt aus Solingen. Und ähm, ist ein Pro, was ähm, alles mit Body Positivity äh, angeht.
2: Und mehr. Mehr, genau.
0: Viel du machst richtig viel. Gute Sachen. Mal, was also du ich, gute hast.
1: Ja, ich komme aus der Jugendarbeit, ganz genau aus der Mädchenarbeit. Ähm, arbeite da seit ich 20 bin, bin jetzt vier, vier Jahre schon wow. ähm, und wow. konzentriere mich auf wirklich junge Frauen vom Alter von ungefähr zehn. Bis 23, 24, teilweise waren die älter als ich, aber das, ich finde das trotzdem schön. Und äh, junge Erwachsene, antimuslimische Arbeit halt, aber mein Schwerpunkt war immer junge Frauen, und um die zu empowern. Das mhm. ist so mein Ziel.
0: Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wollte ich noch sagen, du bist auch Künstlerin. Ja. Mhm. Hashtag follow on Instagram at uh, the glowing falafel, right? The glowing falafel, Ja. Yes. <lacht> yeah. yeah. Genau, äh, sie hat auch uns gezeichnet. We stand yeah. einfach, das war zu nice. Guckt Kommt euch ihre Arbeit gut. an. Und ähm, genau jetzt right into the topic, bitte.
2: Right into the topic. Yeah. Let's go.
1: Okay, äh, wo wollt ihr denn anfangen? Ich weiß gar nicht. So cool, also, ja.
2: als allererstes diese ganze Body Positivity Bewegung hat ja viele neue Begriffe. Mhm. So an die Oberfläche gebracht Mhm. und ähm, ich merke immer von vielen aus meiner Umgebung, dass sie nicht wirklich wissen, welche Begrifflichkeiten sie benutzen sollen, Mhm. was korrekt ist und äh, da ist sich, glaube ich, auch die ganze Bewegung nicht so ganz einig, ne?
1: Ja, also das Ganze hat ja schon vor zehn Jahren gefühlt, richtig Oberfläche geworden, so mit der ähm, dicken, fetten Bewegungen, mehrgewichtigen Bewegungen. Aber das Ding ist halt, es gibt keine bestimmten Wörter, weil das meist auch aus dem Englischen übersetzt ist. Manche sehen zum Beispiel das Wort Fett als Empowerment, andere im deutschen Kontext können das aber auch wieder als Schimpfwort sehen. Mhm. Deswegen ist es gar nicht so übersichtlich, auch für Außenstehende überhaupt nicht, was denn gerade das korrekte Wort ist. Mhm. Ähm, ich würde einfach versuchen, diese Labels überhaupt zu vermeiden. Also mhm. wieso. Beschreibst du einen Menschen mit seinem Körpergewicht überhaupt? Ja. Das, ja. ja, das ist ja halt schon so das, der erste Schritt, das zu vermeiden, sage ich mhm. mal. Mhm. Ja.
2: Okay. Das ist schon... Ey, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, unsere Gesellschaft ist immer irgendwie so, man muss für alles ein Label haben. Man weiß halt wow. nicht, wie man es nennen soll, mhm. sage ich mal. Wenn jetzt eine Frau in ein Kleidergeschäft geht und... Äh, dann halt die Größen nicht findet, die sie halt trägt und äh, die Abteilung dann Umstandsmode heißt. Also ich finde auch dieses Wort Umstand ist so. Aber ist Frau, schwangere Frauen? Ja, ja.
1: Also in meiner Jugend äh, vor ein paar Jahren gab es noch keine Plus Heißt das jetzt mhm. Plus Abteilung? Ja, das ist zum Beispiel. Ich würde mich auch selber als Plus äh, Plus bezeichnen. Mhm. Aber der Begriff als halt relativ neu. Mhm. Der, oder Übergrößen heißt es auch ja. mal. Ähm, und das ist halt für mich persönlich beim Shoppen brandneu. Und ich finde da tr- trotzdem nicht Klamotten, die für mich passend sind, mhm. sage ich mal. Nicht von der Größe her, sondern teilweise vom Stil. Plus ja. ich trage Hijab. Das heißt, äh, bei Frauen, die mehr wiegen oder plus heißt frauen hat man gerne den Ausschnitt im Fokus. Mhm. So Wenn du Hijabi willst, willst bist, dann willst du ja nicht deinen Ausschnitt unbedingt zeigen. So, das, das ist ein bisschen so kontraproduktiv. Kannst du gerne machen, aber ähm, ich persönlich nicht. Deswegen, also entweder machst du eine Sicherheitsnadel rein ja. oder du guckst dich weiter um. Und die meisten Sachen halt sind nicht für Hijabis gemacht oder sind halt so Omi-Klamotten. Das mhm. sieht echt aus wie Kleidung, die ältere deutsche Frauen oh. tragen. So. Ich denke dann bei übergrößend
0: an Ulla Popkin. Und so, das ist nichts, was 24-Jährige tragen würden, sondern eher so meine Oma oder so in dem Alter. Mhm. Und ähm, wenn ich bei H&M, die, wenn die eine Übergrößenabteilung Abteilung haben und ich mir die Sachen dort angucke, dann denke ich auch, warum sind die nicht so stylisch wie der Rest der Kollektion? Oder auch Größe, mhm. weiß ich nicht, 50 ist dann da trotzdem mini gefühlt. Also es fängt schon bei 34 an, wo nur mein kleiner Finger reinpasst, gefühlt. Und so zieht sich das dann halt durch. Und ich finde, da hat man keine große Auswahl. Irgendwie.
1: Kannst du das so bestätigen? Oder oder wo sh- shopst du überhaupt? Gute Frage. Also ähm, im Moment bin ich ähm, als Hijab auf Modernista so unterwegs. Mhm. Das ist halt, aus der Türkei kommen die ganzen Sachen. Ja. Äh, früher, als ich noch kein Hijab getragen habe, ich trage das jetzt seit, seit ein oder zwei Jahren, ich weiß es nicht, ähm, war ich auf Asos Plus Size, also mhm. curve heißt das. Da war ich immer unterwegs und habe da super Sachen gefunden. Aber davor habe ich wirklich mich in Sachen reingequetscht. Vor allem mhm. in Solingen gibt es halt überhaupt keine große Auswahl. Mhm. So, wenn du was haben willst, dann fährst du nach Düsseldorf, Köln, was weiß ich. Und da sind aber auch wieder ne die Klamotten jetzt nicht so, okay, inzwischen mehr, aber damals war es halt sehr gering, mhm. sage ich mal. Mhm. Und ich merke halt auch bei den, äh, sage ich mal, XS-Sizes, ne bei den Small-Sizes, ist es ja so, dass es auch, wieder sich ändert, ne. Und so wow. ändert sich das natürlich auch in den Übergrößen. Oder in den Plus-Size-Größen. Das heißt, nur weil, ähm, du etwas in Plus-Size findest, heißt das ja nicht, dass es das wieder an, also deine Größe mhm. wirklich ist. Also mhm. du hast wieder denselben Struggle. Dass es vielleicht wie ein Sack an dir wieder hängt oder sonst was. Plus, äh, jeder hat ja Kurven anders verteilt. Jeder hat ja sein Körperfett mhm. anders verteilt. Das heißt, was mir steht, muss nicht der nächsten Plus-Size-Frau stehen. Mhm. Das ist halt so Daily Struggle beim Shoppen. Aber ich habe halt, wie gesagt, online meine Lösung gefunden. Ist nicht für jeden was. Ist auch nicht so umweltfreundlich eigentlich, ne? Ja. ja
0: Aber ähm, muss man vielleicht auch in Kauf nehmen dann, ne? Ja.
2: Was ich mich halt immer frage, also wenn ich jetzt bei H&M zum Beispiel shoppen gehe, ist die größte Größe einfach L oder halt 40, ne? Mhm. Und da passe ich schon manchmal nicht rein, mhm. ne? Und äh, da denke ich mir auch so, warum... Also zum Beispiel bei Primark geht's es, glaube ich, bis 46, 48 mhm. so. Und äh, wenn man das jetzt aber nicht so befürwortet, bei Primark zu kaufen, ähm, warum... also warum macht H&M oder die ganzen normalen Geschäfte, wieso führen die einfach nicht die ganzen Größen in bei allen Klamotten einfach ein? Also, dass es dann einfach nicht bei 40 endet. Weil ich denke mir, die Anfrage ist doch voll riesig. Also, was ich so mitbekommen habe, dass die äh, 46, 48, 50, dass das die ersten Teile sind, die immer direkt ausverkauft sind. Und ob das jetzt so... Eine Mar- Marketingstrategie oder was auch immer. Das, eigentlich ist es ja kapitalistisch ja. so stumm, dass sie es nicht äh, also ja, in ja. größeren Größen anbieten.
1: Also das Internet bedient dich da besser als H&M oder sonst ja. irgendwas. Bei Primark ist es halt wieder ethisch nicht so korrekt. Bei H&M ja wieder dann auch nicht. Das mhm. ist ja das Ding. Ähm, der Unterschied ist, bei Primark findest du deine Größen. So ja. Wenn du jetzt eine äh, Plus-Size-Frau bist... Oder im Plus-Size-Mann, wo willst du shoppen gehen? Ne? Dann hast du nicht eine große Auswahl. So, dann sagen wir mal, du gehst zu HM, holst dir dann eine Sache, wenn du Glück hast. Mhm. Ja, was, wenn du ein schickes Kleid haben willst oder was, weil sich zu so viel Auswahl fehlt, da einfach in bestimmten Läden. Und ich denke mir, kapitalistisch macht das bestimmt weniger Sinn, im Plus-Size zu investieren, mhm. weil die meisten Leute ja nicht Plus-Size sind. Mhm. So, und die Plus-Size-Kleider bei HM und so weiter kosten Vermögen gefühlt. Mhm. Also du zahlst ja mehr drauf. Weil die die Begründung ist meistens, da ist mehr Stoff. Aber so viel mehr Stoff ist da jetzt auch nicht ja, drauf. Ich das sagen. Nutzen, ist auch nicht so teuer. Also, ja, okay. also was man machen kann, ist natürlich um, Second-Hand-Shopping gehen. Mhm. Das Ding beim Second-Hand-Shopping ist, dass die meisten Frauen da mögen, die Oversize-Klamotten sofort zu kaufen. Das heißt, wieder, da findest du nicht immer Sachen. Oh. Vielleicht hat ja jemand Glück. Ne? Okay. Die ganzen ähm, skinny Frauen mögen ja Plus-Size-Sachen ja. zu tragen. Und dann gehe ich dahin und denke mir so, okay, das ist schon ein bisschen zu eng, ne? So eine größere Größe wäre schöner. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal den Schwung machen.
0: Du hast es eben schon angesprochen, du warst keine Hijabi und seit ein zwei Jahren bist du eine. Merkst du da einen Unterschied, weil das ja auch so eine Intersektionalität ist? Also das überkreuzt sich ja deine Wahrnehmung in der, also die, wie Leute dich wahrnehmen, wie sie dich behandeln oder wie du dich selber auch fühlst. Gibt es da Unterschiede?
1: Total, total. Also vorher, ich hatte halt bunte Haare, so ne, hatte mhm. ich natürlich unter Media immer noch, inzwischen nicht mehr. Also ein bisschen die äh, liebe Männer, hört weg. Äh, ähm, ich hatte halt bunte Haare, ich war ein bisschen Punk angezogen, bin ich immer noch. Mhm. Jetzt wirkt das halt, als wäre ich die total hellalste der Welt, so weil ich schwarz anziehe und lange rum, was weiß ich. Damals wirkte ich als Punk. Das heißt, ich wurde so oder so immer angestarrt. Mhm. So. Es macht keinen Unterschied. Okay. Die Leute nehmen mich nur anders wahr. Das okay. merke ich halt.
0: Aber es zieht so oder so Blicke auf sich. Ja, okay.
1: Ja, es macht keinen Unterschied. halt. Aha. Ich sehe ich seh aus, wie ich aussehe immer. <lacht> so, Ich bin es gewohnt. Deswegen als Hijabi war das halt kein Umschwung. Der Umschwung ist einfach nur, ich war voll vorbereitet, rassistisch angemacht zu werden. Ich hatte so Sätze ready. Ist Geil. nicht passiert, Gott sei Dank. Halleluja. Halleluja. Also paar Mal natürlich, aber ähm, das hatte ich auch als Nicht-Hijabi. Mhm. Und wie gesagt, ich ziehe sehr viel Aufmerksamkeit so oder so auf mich. Mhm.
2: Ähm,
1: und dann als nicht konnte ich mich halt enger anziehen, mhm. ähm, nicht, also vielleicht nicht so eng wie andere es machen, aber ich habe mich schon enger angezogen, das heißt Skinny Jeans und so weiter ging. Äh, inzwischen versuche ich darauf zu achten, weil es einfach meinem Modestil nicht entspricht mehr. Mhm. Aber da zum Beispiel war es auch wieder Skinny Jeans finden war voll schwer ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann bestimmte Oberteile finden war voll schwer mhm. und natürlich wirst du noch mal angeschaut, weil du bist Punk, du bist äh, Plus Size. Und du siehst aus wie ein Kenneck, ne, oder mhm. wie du es auch nennen willst. Mhm. Das heißt, du wirst zehnfach angestarrt, dann hast du vielleicht noch eine Piercings drin, oder was weiß ich. Das heißt, ich war es so oder so schon gewöhnt, mhm. ne? Und von Klamottentechnik her hat sich nicht viel geändert. Jetzt muss ich nur noch längere Klamotten irgendwie finden, und das mhm. wird nur noch schwieriger. Also, das Intersektionale macht es irgendwie, da merke ich halt von Rassismus her weniger, sage ich mal. Mhm. Aber von den Klamotten finden her ist es halt Internet nur noch geworden. Vorher hätte ich nochmal in den Laden reingehen können, hätte ich nochmal gucken können, was irgendwie Mhm. irgendwo finde. Aber jetzt inzwischen finde ich gar nichts mehr, weil einfach die Ausschnitte so tief sind.
2: Mhm. Hast du denn auch so, zum Beispiel, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du nichts äh, krass Rassistisches erlebt hast, aber hast du irgendwie das Gefühl, dass... ähm, Ja, es gibt ja bestimmte Vorurteile über mehrgewichtige Menschen, aber es gibt auch Vorurteile über Hijabis. Und dass die dann aufeinandertreffen. Das ist jetzt ein bisschen so triggernd, ne? Nein, nein,
1: alles gut. Also, innerhalb unserer Community, ne? Jetzt muss ich auch mal unsere Community ein bisschen fertig machen. Ist ja so, dass Frauen, die dünner sind, bevorzugt werden. So, in der Allgemeingesellschaft ja, aber bei uns, in der Community, in der, also bei, ich kann über türkischsprachige reden, das ist das Schönheitsideal eine dünne Frau mhm. so und wenn du da ankommst als dicke Frau hast du so oder so schon mal äh, die A-Karte oh. ne so hast mich ja. verloren mhm. und dann kommst du auch noch als Hijabi an so die auch noch dick ist mhm. so viele kleine Kinder denken ich wäre so eine Auntie das mhm. ist, ja ich wäre so eine alte Frau weil die, die halt ja, ja, ja die <lacht> sind halt nur gewohnt von alten Frauen dass sie dick sind ne mhm. und dann wenn ich halt in stylischen Klamotten ankomme ja. sehe ich halt andere äh, Plus size dicke ähm, junge Mädels, die auf einmal aufgehen, die freuen sich, mich zu sehen, dass ich mhm. mich, ähm, sorry, dass ich mich schön anziehen kann, dass mhm. ich äh, selbstbewusst bin. Und das mhm. ist halt das Schöne dran. Deswegen bin ich als TJB auch gerne unterwegs, dass ich halt zeigen kann: Hey, du kannst auch so aussehen mhm. und trotzdem schöne Klamotten anziehen. Du musst nicht. Du bist mega stylisch erstmal. Dankeschön, äh, danke. Schön, danke schön. Folgt mir auf Instagram. <lacht> 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 oh, oh mein Gott, Selfpromo. Nein. Ähm, <lacht> Das ist immer gut, ja, wirklich. Ja, ja, ja. Okay, folgt mir auf Instagram unter. Nein, ähm, wurde schon gesagt. Aber ja, zum Beispiel da kannst du halt sehen, wie ich im Alltag rumlaufe und es ist halt im, vor allem in meiner Stadt total ungewohnt. Hier mhm. sehe ich halt junge Menschen damals schon, als ich ähm, offen, also als ich keinen Kopfdruck getragen habe, damals hatten schon die Jugendlichen mich angeguckt. Mhm. Ah, die zieht sich schön an. Mhm, so mhm. und natürlich ist dieses Self Love, aber auch ein Weg. Na, da muss man irgendwie hinkommen und für mich ist das was Schönes, wenn ich auch Vorbild sein kann mhm. für mhm. irgendwelche Jugendlichen, für junge Frauen. Ja.
2: Und dann passt es noch besser, dass du mit Jugendlichen arbeiten kannst. Ja. Das ist so schön. Jawohl.
0: Wie ist es denn bei dir? Kannst du diesen jungen Mädels, die uns jetzt hier zuhören, weil wir haben eine 80% weibliche Zuhörerschaft, mhm. ne ähm, kannst du den Tipps geben, wie man einfach so confident sein kann in seiner eigenen Haut, wie man sich selbst lieben kann und äh, seinen Körper einfach akzeptieren kann. Ist es, ist es nicht einfach, aber gibt es da Tipps, bestimmte Sachen, die du
1: selber machst oder so? Also, das ist halt einfach auch ein Weg, ne. Das mhm. fängt sehr früh an, dass man überhaupt lernen muss, dass die Gesellschaft dich so ansieht und es nichts mit dir falsch ist halt praktisch, mhm. ne. Es liegt nicht an dir, wie du aussiehst oder mhm. an irgendwas, was du falsch machst. Es ist einfach die Gesellschaft, die ein bestimmtes Schönheitsideal hat, was sich aber auch jederzeit verändern kann. Mhm. Also, mir das vergisst das nicht da draußen wie du aussiehst, ne? das ist kein Modetrend, du siehst so aus, wenn du sagst, ich bin irgendwie unglücklich mit einer Sache von mir, dann kannst du daran arbeiten, das verändern, aber mach es aus den richtigen Gründen denk darüber nach, wieso will ich das dann überhaupt? Das ist erstmal der erste Schritt, zu überlegen, was will ich denn, was sind meine Ideale und das geht niemandem was an, es dein Ideal ist, das muss niemand wissen, das ist zwischen dir und um Gott sagt man ja, das ist zwischen dir mhm. äh, und um Gott so und das zweite, was ich gemacht habe, ist mit einer Kleinigkeit anfangen, ne? Irgendwas ganz Kleines, guck in den Spiegel von mir aus, ne? Und find irgendwas Schönes an dir, irgendwas ganz Kleines. Vielleicht sind es die Augen deiner Mutter, ne? Vielleicht ist es irgendwas anderes, irgendwas Winziges, ne? Was was dir so an dir selber gefällt, was du bei anderen auch siehst vielleicht. Dann guck dich um, guck die Schönheit von anderen Menschen an. Was ist an diesem Menschen schön? Habe ich das vielleicht auch? Wieso stört's mich an mir selber? Dann, wenn der andere Mensch, dass mich überhaupt an denen nicht juckt, ne? Mhm. So, ähm. Somit fängt es an und dann geht's weiter halt. Ich bin richtig radikal. Ich habe keine
2: Spiegel mehr im Haus. Ja, ich habe gerade gefragt. ne Ich, so, <lacht> ich wollte gerade mein Outfit angucken. Du hast hier gar das keinen Spiegel drin. Raus. ne ja. Also ich habe ähm, zwei kleine Spiegel,
1: so Handspiegel halt praktisch, falls ich mich schminken will oder sonst was. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich alleine wohne. Ich hatte so einen riesigen Spiegel bei meinen Eltern und ich habe mich jedes Mal angeguckt, wenn ich irgendwo hingegangen bin ja. und jedes Mal irgendwas an mir kritisiert. Mhm. Irgendwas stimmte immer nicht. ne mhm. Und ich habe halt auch mir Sachen eingeredet natürlich, weil das kann ja nicht sein. Mhm. So, deswegen habe ich diese kleine Handspiegel. Ich gucke halt kurz rein. Ich gucke, ob mein Gesicht, mein Make-up, alles, wenn ich das mache, ob es korrekt ist, ob ich das so haben will. Vielleicht gucke ich noch mein Outfit kurz vom Weiten an und dann gehe ich aus dem Haus raus. Mhm. Und wenn ich draußen irgendwo einen Spiegel sehe, dann versuche ich den auch zu vermeiden. Mhm. Weil ich halt einfach merke, das sind so Sachen, die mich im Alltag niemals stören würden, wenn ich nicht in den Spiegel gucken würde so oft. Mhm. Und ich habe wirklich jeden Tag mehrfach in den Spiegel geguckt. Inzwischen ist es vielleicht auf zwei, dreimal runter. Mhm. War gut. Ja. Und damals war es wirklich jede 30 minuten gefühlt, weil überall ist irgendeine ja. Oberfläche, die sich ja.
2: spiegelt. Also ich finde da richtig süchtig danach, also wirklich jetzt und Spaß. Ähm, dazu kann ich von meinen Erfahrungen sagen, dass ich seit keine Ahnung locker zehn Jahren jeden Morgen das erste, was ich mache, mein T-Shirt hochziehen und meinen Bauch angucken. Ja, das und ist so eine Obsession nicht. Wirklich, ja. ich gucke jeden Morgen meinen Bauch an. Ich ja. weiß nicht warum, aber äh, ich, mir ist es vor lange nicht aufgefallen, dass es das so Ding ist. Also dass es so eine Sache ist, aber ähm, das wird mir jetzt gerade voll klar. Mhm. Ich gucke mich wirklich jeden Tag so lange im Spiegel an und, und äh, es wurde...
1: Höl, die du gar nicht sehen solltest, Ja, ne? es
2: war, war auch so von wegen, also manche haben auch gesagt, ey, du bist ja richtig spiegelsüchtig und ich so, hä, gar nicht und so, aber doch eigentlich schon. Ich meine, den Spiegel kannst du auch durch Selfies
1: ersetzen, ne? Ja. So weil viele ersetzen das einfach durch eine Kamera. Und dann mm. kritisierst du dich aus Winkeln, die du vielleicht gar nicht sehen solltest mm. vorher, yeah. die vielleicht gar nicht wichtig sind im Alltag, weißt du? Und wenn du halt immer wieder rein... Dann hast du ja irgendwann, wie du sagst, eine Sucht halt praktisch, immer ja. wieder reinzugucken. Ja. Und du kritisierst immer wieder dasselbe. Mhm. Und irgendwann bleibst du da hängen. Und wir wissen ja, irgendwann manifestieren sich diese Geda- Gedanken bei dir, ne? Mhm. Wenn du das immer und immer wieder aussprichst. Mhm. Deswegen habe ich keine Spiegel. Weil ich auf Sachen hängen geblieben bin, die im Alltag für mich eigentlich überhaupt kein Problem sind, mhm. aber ich merke es an mir selber halt, dass es, dass mhm. sich das verändert hat und dass mein Selbstbewusstsein dadurch höher gegangen ist halt praktisch auch. Mhm. Wow. Ja, <lacht> ich hab das auch. Das, ist, das fällt mir jetzt auch auf,
0: so dass ich, ich habe meinen Spiegel neben meinem Bett und da stellt man sich halt morgens hin in Unterwäsche und guckt so, wie sich heute aus, keine mhm. Ahnung und jedes Mal, wenn man davor steht, gibt es ja einem die neue Möglichkeit, sie wieder sich zu kritisieren und zu gucken, oh, das könnte anders und hier könnte straffer und hier weniger Dehnungsstreifen und was weiß ich. Und ich weiß noch damals, dass also in der Schule wird ich halt gar nicht darüber geredet und ich habe meinen ersten Dehnungsstreifen gekriegt, like mit 16 oder so und ich war so schockiert, ja. weil ich nicht wusste, was abgeht so, ne? Ja. Und ich hatte noch nie so irgendwas davon von gehört und dass es normal ist. Ja. Das muss man sich auch erstmal ja. reinziehen. Ich dachte so, oh mein Gott, ich, hab, ich bin so fett geworden auf einmal, ne? Weil ja. dieser Dehnungsstreifen ist dort und ich habe richtig Panik gekriegt. Ja. Aber dass es in der Schule nicht einmal angesprochen wird, irgendwie. Ja.
1: Dehnungsstreifen sind normal, Zellulite ja. ist normal, so. Girls, Dein Körper. Körper ist normal. Dein ja. Körper ist normal. Das, was du erlebst, erlebt jede einzelne Person von uns. Mhm. Ob Mann oder Frau, kein Unterschied, egal welches, welches Gender. Wir alle haben einen Körper, der sich entwickelt, der sich, mhm. der natürlich Namen kriegt, der natürlich Zerrungen kriegt. Ja. Das ist was völlig Natürliches. Man wächst ja Man auch. Wächst ja. Mhm. Das, wenn du keine kriegen würdest, würde ich mich fragen, bist du überhaupt ein Mensch, weißt du? So, ja. Da, ja. Da, jeder Mensch das hat welche. Und das Ding ist halt, um, wir leben in einem kapitalistischen System. Ich gehe mal mhm. darauf ein. Ja bitte. So Wir gehen... Wir leben in einem kapitalistischen System. Und da kann man natürlich durch solche Sachen Geld verdienen. Mhm. So Durch den kleinen Fältchen an deinem Auge ja. hängst du so sehr daran, dass die dir eine Creme verkaufen können schon mit 16. Ich habe teilweise... Anti-Aging-Sachen benutzt mit 16. Wer benutzt mit 16 Anti-Aging-Sachen, ne? Okay. Ja, und ich kenne mehrere Mädels, vielleicht wird ich angesprochen, <lacht> die es halt auch benutzt haben, weil mhm. es halt so, so dieser Schock dahinter war, überhaupt mal ein Fältchen zu bekommen. Obwohl das ja was Schönes ist. Das heißt, du lächelst viel, ne? Mhm. Ähm, und das ist es halt. Dieses, dieser Kapitalismus, der es ausnutzt, vor allem bei Frauen. Bei Männern inzwischen ist es ja auch so. Mhm. Kann man immer mehr beobachten mit den ganzen Fitness-Trends. Okay. Und bei Frauen ist es schon Ewigkeiten so. Vor das für sich wie vielen Jahren war halt ja. schön dass man dick ist ne ja. und dann haben die es auch total ausgenutzt haben ja. sich gemästet halt praktisch ne und jetzt ja. ist es skinny
0: ich denke mir dann immer ähm, wie viele äh, also wie viele Teile der Wirtschaft oder von ähm, hier wie heißt es so Läden Marken würden wegfallen, wenn mhm. die Frau sich so akzeptieren würde, wie sie ist. Also es fängt... Ja, die an. Die ganze
2: Schönheitsindustrie genau, einfach. Ja, das war das
0: Wort, was ich suche. Ja. Genau, also man fängt einmal Rasursachen, also ja. diese ganzen Sachen. Da kommen ja Sachen, so Epiliergeräte und äh, Waxing und was mhm. weiß ich. Dann fängt man an, bei Make-up, das ist ja riesig, was für ein mhm. milliardenschweres Unternehmen. Und es geht weiter mit äh, Körperpflege und Fitness und Klamotten und Diäten und Extra-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel und es ist einfach im Grunde genommen alles nur am Ende des Tages heißt Geld, worum mhm. es geht. Und die mhm. Frau wird so ausgequetscht wie so ein Sparschwein ja, ja. oder so.
2: Und ja. so richtig ausgemetzelt wegen dem Geld. Es ist echt so, es ist so teuer, einfach. Ja. So diese ganzen Beauty-Produkte. Oder halt auch Pink Tags, ne? Also dass Frauen mhm. mehr für mhm. pinke Rasierer zahlen als für blaue Rasierer auch. Es hat halt. keinen Unterschied und das ist ja. das Perverse
1: halt praktisch mhm. dran, ne? ja. Dass wir für Sachen mehr bezahlen müssen dass wir überhaupt äh, in, ein, in eine Routine reingezwungen werden, die vielleicht uns gar nicht wichtig wäre mhm. im Alltag oder im Leben ansonsten, wenn es nicht normal wäre. Ne? Mhm. Und das ist es halt, wenn du dich schminken willst, wieder, egal welches Gender, kannst du das ja machen. Mhm. Aber überleg, aus welchen Gründen du es machst. Machst du es wegen gesellschaftlichen Druck mhm. oder machst du es, weil du es selber als Kunst schön findest? Mhm. Rasierst du dich oder epilierst du dich oder was weiß ich aus gesellschaftlichen Druck? Vor allem, wir leben in Europa. Mhm. Das ist nochmal ne, unsere mhm. kenneck mädels draußen. White Ihr wisst, standards. White Beauty Standards, blonde äh, blaue Augen, am besten so wenig behaart wie möglich oder blonde Haare. Mhm. Ähm, machst du das aus deinem eigenen Willen, oder machst du es, um nicht aufzufallen, mhm. in sozialen Situationen? Mhm. Damit niemand auf unsere Arme guckt und sagt, ah, guck mal, was du da hast, ne? Oder bei mir war es der Frauenbad, ah, guck mal, du hast einen mhm. Frauenbad. Ja. So, das ist voll natürlich. Alle um mich herum hatten einen, aber in der Schule natürlich nicht mehr, ja. so, ne? Oder ein oder was weiß ich ja. alles. Ja.
2: Ich finde auch, also, es fängt so früh an mit dieser Diätkultur. Mhm. Also, dass man halt, Ich sag mal so, in meiner Familie ist niemand äh, wirklich dünn und äh, wir haben alle halt... So ein Curvy, würde ich mal genau. bezeichnen. ne So Curvy Marshal und halt... Cool. <lacht> <lacht> Maschallah, wirklich. <Ja. lacht> also, wir müssen halt alle irgendwie immer darauf achten, wie viel wir essen. Es war immer so, wenn ich mir Nachschlag holen wollte, dass meine Mutter mich dann angeguckt hat mhm. und weiß, so, wie mhm. das du, dass dein noch größer wird? Mhm. und oh,
1: äh- danke. <lacht> <lacht> Ja, und
2: all- allgemein so, ja, an deiner Stelle würde ich das jetzt nicht essen und was weiß ich, ne? Mhm. Und auch so ein bisschen meine Schwester zum Beispiel war früher dicker als ich, ne, und äh, sie hatte wirklich so, sie wurde auch deswegen gemobbt, ne, und mhm. ich war halt... In der im
0: der Familie oder in der Schule?
2: In der Schule, mhm. in der Schule. Ähm, und sie wurde also schon, seitdem sie fünf ist oder so, hatte sie halt äh, immer ein paar Kilos, ja, ich weiß nicht, mehr ob das jetzt noch. korrekt ist zu sagen, mehr drauf, weil ja. das ist schon normal ja. so, ne, äh, auf jeden Fall ist sie halt damit schon aufgefallen und ähm, dann wurde sie auch immer mit mir verglichen mhm. und dann war sie so, guck mal deine Schwester, sie ist doch dünner als du, Toxisch. wieso kriegst du es auch nicht hin, ne? also richtig toxische Strukturen und jetzt ist das so, dass äh, meine Schwester richtig viel abgenommen hat und so immer dafür Lob kriegt und so und ich habe halt zugenommen mhm. und jetzt waren die so, ey, du bist jetzt schon dicker als deine Schwester, ne? also früher warst du die mhm. dünnere von euch mhm. beiden ne? und äh, auch so, wenn ich meine Eltern länger nicht gesehen habe oder meine Geschwister, die sind dann auch so, oh, du hast schon zugelegt oder so. Und ich denke mir so, ey Leute, ihr wisst nicht warum, also was überhaupt die Gründe sind. Natürlich, ich ich liebe Sport und Bewegung und sowas, aber äh, ich denke auch immer an als erste Stelle so äh, an die Psyche, also weil ich halt voll so keine Ahnung, ich bin einfach so eine Frustesserin und wenn, also für mich ist das immer so ein Zeichen, wenn ich zunehme, dass es mir gerade nicht so gut geht. Und äh, das ist einfach, äh, ich, ich höre das irgendwie voll selten und es wird eigentlich nie angesprochen, dass äh, das Gewicht auch ganz viel mit der Psyche zu tun hat, also auch so Binge-Eating und so, das wird kaum angesprochen und anstatt, dass meine Familie mich fragt, alles okay, mhm. sagt sie, ey, du hast schon einen Hintern für zwei Personen oder sowas mhm. und äh, da denke ich mir auch so, ja, natürlich, die die interessiert das natürlich, wie es mir geht, aber der erste Kommentar ist mhm. über den Körper, weißt du?
1: Inisar-Mani hat ja gesagt, fett bist du aber geworden, das yeah. fällt mir immer dazu
2: ein, mhm. ähm,
1: der erste Kommentar. Mhm. Ähm, es geht ja auf beide Seiten, wenn jemand abnimmt, dann loben wir es, aber wir wissen ja gar nicht, ob es durch eine Krankheit oder sonst was yeah. ist, warum lobst ja etwas, wo du gar nicht weißt, was die Ursache ist. Mhm. Und dasselbe gilt fürs Zunehmen, wenn die Person sich unwohl fühlt. Und du siehst das ja, wenn du den Kommentar schon machst. Mhm. Ne? Beim ersten Mal siehst du ja schon, dass die Person das nicht wollte anscheinend. Mhm. Ähm, lass den Kommentar ganz sein, was Äußeres angeht eigentlich. Mhm. Also es gibt ja die Regel, 20 Sekunden. was du nicht in 20 Sekunden ändern kannst, sprich es ja. nicht an. Ja. So, ne? Oh mein
2: Gott, das muss ich mir merken.
1: Ja, merk dir das. <lacht> Jede Sache glaub, so, wenn, wenn du was siehst ne, mhm. und die Person kannst es in 20 Sekunden nicht ändern, sprichst du einfach nicht an. Ja. Was soll ja. die Person denn machen? Nicht ja. 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 Wenn du ja. Akne hast, kannst du die Akne ja. nicht
0: einfach oh, wegmachen. So oft. Oh mein Gott. Die Zeiten, wo ich Akne hatte, du weißt, wie schlimm mhm. es war. ne? Und es kam zu dem Punkt, wo ich einfach nicht mehr rausgehen wollte. Weil mhm. das ist immer das Erste, was Leute angesprochen haben. Ich kam fresh aus Australien und zu fragen, oh mein Gott, wir haben dich so vermisst. Wie war's? Wie geht's dir? Was ist mit deiner Haut passiert? Mhm. Und dann auch immer dieses so, subtil, sie ist dreckig, sie wäscht ihr Gesicht nicht, mhm. sie ist voll unrein und, ddd, was ja gar nichts damit zu tun hat. Akne ja. ist ja eine Hormonstörung meistens, so, ja. und es gab Tage, wo ich einfach nicht rausgehen wollte, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, und es mhm. ist dann wieder so,
1: ja, Body Shaming in eine ja. andere Richtung. Ja. Also, Body Shaming geht ja in alle Richtungen. Ja. Das Ding ist halt, bei Akne beispielsweise, auch wenn dann die Namen hast was weiß ich alles, mhm. ne, die Leute sprechen nicht immer wieder drauf an. Ja. Und, die meisten Jugendlichen, die halt äh, Akne hatten oder auch kannst du auch im Erwachsenenalter kriegen, ja. diese Menschen wollen ja nicht drauf angesprochen nee, werden. Es ist eine hormonelle nicht. Störung. So was soll diese Person daran ändern? Und wieso mhm. ist es überhaupt schlimm, dass sie Akne hat? Ja. Du weißt ganz genau jetzt im Moment, mhm. das ist eine hormonelle Störung. Dann lass die Person noch in Ruhe. Ja. Das Gleiche gilt für du hast zugenommen. Ne? Mhm. Warum sollte ich das ansprechen? Vielleicht findest du dich selber ja so schöner. Ja. Wieso sollte ich dich runtermachen? Mhm. Ich weiß ja nicht, was in deinem Inneren abgeht, was in deinem Alltag abgeht, was mit deiner Psychologie los ist. Mhm. Wenn du zu oder abnimmst, ob das, an welchen Ursachen das liegt. Ne? Ja. Deswegen sprich es nicht an, außer die Person spricht es selber an und dann mhm. rede auch nicht in einem negativen Ton mit dieser Person. Mhm. Sondern versuch die Person
2: zu empowern. Und das sollte halt ja unser Ziel sein im Alltag. Mhm. Wenn ich mir jetzt so äh, überlege, wie ich meine Kinder erziehen wollen würde, was so Ernährung und so angeht, äh, ich finde das irgendwie einerseits so schwer, weil man möchte ja seinen Kindern so beibringen, was gesund ist und was nicht. Mhm. ne? Aber auch nicht zu streng sein. So, ja, du darfst jetzt nur einmal im Monat Süßigkeiten oder so. Mhm. Wow. <lacht> ähm, aber ich zu dem Punkt nochmal, dass das voll früh anfängt. Also ich glaube, ich habe meine erste Diät so mit zehn oder so gemacht. Ne? Also okay. Sogar früher mit acht, glaube ich, war meine ja. erste Diät, ja. 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 Also ich... Ähm,
1: als ich in die Schule gekommen bin, habe ich mich halt weniger bewegt und habe ich schon zugenommen. Also ich war davon dünnes Kind oder mhm. Kleinkind halt, ne. Und dann habe ich angefangen zuzunehmen und dann wurde meine erste Diät schon mit acht und ich wog vielleicht fünf oder sechs Kilo Hast du zu viel. selber gemacht? Kamst Nein, natürlich Eltern nicht. Als Achtjähriger kam es von meinen Eltern und dann kam es irgendwann noch vom Arzt, ne, mhm. weil die meinte halt, ich habe auch vorhin schlechte Erfahrungen mit Ärzten, das ist ja auch mhm. nochmal so ein, ähm, wenn du Plus ist besser, was weiß ich, machst so okay. schlechtere Erfahrungen mit Ärzten. Okay. Ähm, Weil die immer alles sagen, ja, es ist Das, das, das liegt an Übergewicht. So, ich habe Depression, das liegt an Übergewicht, so mäßig. Ah, okay. Verstehst du so? Ja. Also übertrieben jetzt, obwohl das auch, ne, die werden das. Okay. Egal was ist, das ist immer Übergewicht. So, nimm ab und dann wirst ja. du besser sein, obwohl das ja keinen okay. Sinn ergibt. Die nehmen deinen Schmerz nicht ernst. Mhm. Und dann, wenn du auch noch Bipop bist, intersektional, wissen mhm. wir auch, dass sie unseren Schmerz auch nicht so ernst nehmen. Mhm. Das, das ist doppelt wieder so, also, ne? Mhm. Überall. Was war die eigentliche Frage? Ja, wegen der Diätkultur. Diätkultur. Ja, die die hat bei mir mit acht schon angefangen und sie hat nichts gebraucht. Mhm. Im Gegenteil sogar. Irgendwann habe ich halt wirklich auch ähm, eine Essstörung irgendwo entwickelt, weil ich Mhm. halt nichts mehr gegessen habe, aber ich habe zugenommen. Weil mein Mhm. Körper hat es irgendwie abgespeichert immer wieder. Es kann ja auch passieren, dass du nichts isst und trotzdem zunimmst. Es gibt ja dicke Menschen oder plusseits menschen die ähm, einfach eine Essstörung haben, die, die also Mangel so ja.
2: genetisch und äh, dass der Stoffwechsel einfach messst ab. Äh, funktioniert einfach nicht ja. mehr. Und diese ganzen Diäten, also das habe ich auch bei mir das Gefühl, ich habe wirklich Leute, mit 13 habe ich mal eine Diät gemacht, wo ich wochenlang einfach nur Shakes getrunken habe. Oh. Und wirklich, ich habe nichts Festes zu mir genommen. Ne? Das war so, das, das war die Zeit, wo Instagram angefangen oh, hat. Ne? Und da waren die ganzen Blogger, die haben so einen Shake beworben. Oh ne? Und Gott, ich ja. bin da richtig drauf reingefallen. Ja. Ne? Ich so, ey, ich war noch nie wirklich so, vom BMI war ich noch nicht mal übergewichtig, ne, so, also auch wenn der BMI nichts über das äh, gesunde Gewicht sagt, ja. ne, also das mal beiseite, ja. aber nicht mal das war der Fall, es war halt immer nur, dass ich halt kurviger war als meine anderen Klassenkameraden, ne, also die waren halt, die hatten gar keine Kurven und ich bin auch voll früh in die Pubertät gekommen und ich dachte mhm. die ganze Zeit, das ist nicht schön, ich bin mhm. zu kurvig, ich, ich muss flach sein, ich brauche mhm. Phi-Gap und was weiß ich, das war Voll in das so in dem so. Alter, ne? Und dann habe ich mir diese Shakes gekauft, die waren wirklich 80 Euro oder so haben die gekostet, ne? Und ich habe das drei Wochen lang, ne, äh, morgens, mittags, abends, ne? Und äh, richtig viel Sport. Ich bin sportsichtig geworden. Mhm. Ne? Und äh, dann so, ich konnte nicht mehr schlafen, bevor ich Sport mhm. gemacht habe und so. Und das alles mit so 13, 14 Jahren. Mhm. Ne? Und stellt euch jetzt vor, wie sich das jetzt so noch in meinem Leben durchzieht. Ich mhm. denke jeden Tag daran, was ich esse und ob ich jetzt äh, zu viel Kalorien mhm. habe und so. Und allgemein einfach so diese ganze Diätkultur hat mein ganzes Essverhalten voll gestört und... Jetzt bin ich voll so einfach dieses intuitive Essen, halt oft mit meinen Körperhahn und so. Ähm, ja, aber ich habe für mich auch noch nicht das Perfekte gefunden und ich habe das Gefühl, so Ernährung allgemein ist voll das Thema. Also so in meinem Leben und ich f- denke viel zu viel über Essen nach und das stört mich mega. Also ich weiß nicht, ob du da Tipps dagegen hast, nicht mehr so viel an Essen zu denken. Also nicht mehr
1: an, wie viel habe ich gegessen und dass man auch ein schlechtes ja. Gewissen hat und ja. was weiß ich na Also als erstes will ich sagen, du bist ja nicht alleine damit. Ja. Ich glaube, sehr viele Menschen da draußen können, da haben, haben halt dieselben Erfahrungen. Mhm. Und dann hast du ja das mit angesprochen, mit, dass du kurviger warst. Inzwischen sind ja Kurven in. Ja, das, das ist ja, auch so ein, das Problem. Ist ein anderes Thema, aber... Weil, <lacht> Ne? dein Body ist halt wieder Trend jetzt ja, ne? genau. und deswegen stört es niemanden aber sobald ja. der
2: Trend wieder weg ist wird es ja. ja wieder anfangen und ne? dieser, und dieser Satz Fall. ja du hast ja das Fett an den richtigen Stellen
1: ja und was ist aber mit den Frauen die weniger haben ja. weißt du sollen die sich jetzt alle schlecht fühlen ja. weil die von Natur aus so gebaut sind und dann kannst du wieder sehen dass die halt zum Beispiel ihr essen so ferner so Sport machen dass sie halt zunehmen mhm. das ist ja umgekehrt jetzt ne und was meine Empfehlung ist einfach wenn du wirklich darauf achten willst, was du isst, ne, du bist ja, ja vegan, du ja. weißt ja, was du essen solltest, ja. mach einfach Tag für Tag für Tag. Mach dir keinen ja. Wochenplan oder sonst was. Mach für Tag für Tag für Tag, kauf was Frisches ein. ne, ja. Achte darauf, dass du dich gesund ernährst, ne? was ja. auch gesund in deinen Maßen ist. Ja. Das heißt, äh, solange dein Arzt sagt, du bist gesund, ja. bist du ja gesund eigentlich. Ja. ne. Ähm, achte darauf, dass du auch alles Maßen genießt. ne. Das heißt nicht nur, weil ich jetzt... Ähm, Seid body seid ne ja. Heißt das nicht, stinkt alles in euch hinein oder ist gar nichts mehr. Das heißt, ja. lernt euer eigenes Maß und das ändert sich von Körper zu Körper ja auch wieder. Mhm. Du kannst ja nicht verallgemeinern, was wer wie was macht. ne Manche haben halt mehr Appetit, ja. manche weniger. Ja. Und manche können es schneller äh, verarbeiten andere langsamer. Das ja. kannst du ja nicht vergleichen. Ja. Und das Wichtige ist aber auch, wenn ihr alleine wohnt, könnt ihr es kontrollieren. Wenn ihr nicht alleine wohnt, wenn ihr noch bei den Eltern wohnt, ihr könnt euer Essen ja nicht kontrollieren praktisch, was ihr zu euch mhm. nimmt das heißt, fühlt euch nicht schlecht. Bei mir schlecht. ist es
2: außer Kontrolle geraten, ja. dieses Alleine wohnen. Also bei, ja, wegen dieser Diätkultur ja. bei meinen Eltern. Das war immer so abends ab 18 Uhr wurde nichts mehr gegessen, damit mhm. alle nicht so zunehmen. Ne? Und dann äh, so, als ich dann ausgezogen bin, oh mein Gott, ich kann ja noch um 22 Uhr was essen. <lacht> niemand sagt was aber das liegt ja darum wieder an Erziehung,
1: ne? Ja, ja. So deine Eltern haben es dir verboten. Klar, willst es erst recht machen? Ja, so. ja.
2: Das, das ist halt, solange du es nicht von Kindheit an lernst, mhm. kannst du es ja praktisch nicht. Und deswegen deswegen finde ich das so schwierig ja. mit Erziehung. Wie erzieht man seine Kinder richtig, mhm. dass die nicht so eine Essstörung entwickeln? Und ja, du sagst zwar jeden Tag äh, einfach Schritt für Schritt, und mhm. das äh, versuche ich auch so in meinem Leben umzusetzen. Aber trotzdem finde ich, ich de- denke immer noch zu viel über Essen nach. Manchmal wünsche ich mir einfach so eine Köchin bei mir, die <lacht> einfach für mich kocht und ich mir keine ja. Gedanken über Essen machen muss. Ich glaube, das Ding ist halt,
1: wie gesagt, alles in gesunden Maßen, ne? Zum Beispiel mhm. ich, obwohl ich so selbstbewusst und was weiß ich, was weiß ich, sag ich mhm. abhalte, ähm, obwohl ich sehr selbstbewusst bin und halt meinen Körper liebe und gelernt habe zu lieben, ja. es ist immer noch jeden Tag ein Schritt. Manchmal gehe ich auch zehn Schritte zurück und mhm. bin gefühlt am Anfang wieder, mhm. ne? Und dann muss ich wieder lernen, wie man das beherrscht und muss wieder von Null anfangen. Weil es kann sein, dass mich irgendwas triggert und dann bin ich wieder zurück am mm. Anfang. Sondern das ist halt ständig ein Prozess, wie alles im Leben. Und das entwickelt sich auch irgendwann. Mm. Und irgendwann hoffe ich, dass es halt zum äh, zum Punkt kommt, wo es okay ist. Und dann kann es natürlich wieder schlechter werden und dann sollte man wieder an sich arbeiten. Das ist ja wie in allem im Leben. Mm. So, genau mit der Psyche auch. Das mm. hat ja auch viel damit zu tun.
2: Jetzt drehen wir mal den Spieß mhm. um <lacht> zu Skinny Shaming. Da oh, kann okay. er mal was dazu sagen und sie macht mich jetzt fertig. Ah. <lacht>
1: ich
0: war gerade zehn Minuten still, weil ich so, das war voll neue Welt für mich. So wie Elternrestriktionen, bla bla bla. Weil meine Eltern waren immer so ermuntern, probier alles, ist alles, da und irgendwie war das Problem anscheinend bei mir, ich hatte schon richtig lange, also meine ganze Geschichte mit Essen ist schon schwierig seit meiner ja. Kindheit, es gab Phasen, wo ich nur Gurken gegessen habe, literally, mhm. und man hat meinen Rippen abziehen können und die ganze Family war zu meiner Mutter like, was machst du, voll rassistisch, was machst du mit diesem Kind, gibst dir nichts zu essen, sieht aus wie so ein Kind aus Afrika, ne, ja. so, sorry, das aber ist, das O-Ton ja, einfach, ja. ne. Und äh, irgendwann hat der Arzt uns rausgeschmissen aus seiner Praxis, weil er meinte, es ist ein Kind, lassen Sie das Kind in Ruhe und hm. sie wird das schon überleben. Ja. Ne? Das ist einfach eine Phase. Ja, und dann ging es hin und her. Keine Ahnung, da war ich eine Zeit richtig
2: moppelig. Ja, nein, das darfst du nicht sagen. Wirklich, Erwa. Oh, sie, sorry, da, das regt mich besser. zum Beispiel auch auf, wenn skinny Leute sagen, sie waren moppelig. Ich verstehe, was du sagst, aber für Dein Körperbild das, war das ja, mehr. Ja, ja definitiv. Aber es war trotzdem Normalgewicht. Es war ja, normalgewicht. Definitiv.
0: Ich war einfach gesund, sagst du. Und jetzt in letzter Zeit, und das, was du gerade meinst, warum du mich ja. immer fertig machst, ist richtig, äh, das geht in Richtung Skinny-Shaming. Ja. Ich weiß, du hast wirklich gar keine bösen Absichten. Das ist immer dieses, wir meinen es nur gut, weil ich habe richtig viel abgenommen. Und ja. äh, letztens, ich kam in Therapie rein, so nach einem Monat wieder. Und meine Therapeutin, sie sehen aber sportlich aus. Ich so, das ist nicht sportlich. Like. Ich habe zehn Kilo abgenommen. Ich hab, like, ich esse nichts mehr. Irgendwas okay. stimmt nicht. Und es geht so in die okay. andere Richtung. Dass mhm. Leute immer dieses Kommentar, warum isst du denn nicht einfach? So, nimm doch einfach was zu. Das ist doch voll lecker, dieses Essen und mhm. so. ne Also es geht, ist nicht ja, so, ja, einfach. Ja. Wenn's so einfach. Wenn es einfach wäre, würde ich es ja machen. Ja. Ähm, und das ist nochmal so die andere Seite von dem ja.
2: Ja, du willst ja. zum Beispiel nicht abnehmen und du nimmst genau. ab. Ja. Und, äh, ich muss immer mich richtig zusammenreißen und um Verständnis dafür zu f- ja, das finden, schwer für dich nicht. wo ja. ich mir denke, alter, Essen ist doch so lecker, wieso isst ja. du nicht einfach? Und beschwerst dich du immer darüber, so dass die, du abnimmst, mein Mund
0: zu stopfen, so auf
2: mein Arsch ja. das Das so. ist ja so. typisch. Ja, ne? ja also. aber das ist auch immer so, ich, ich, muss auch irgendwie so diese Grenze zwischen, ich mache mir Sorgen um mhm. dich, wieder um deine Psyche, du ja. isst ja wegen deiner Psyche oder deinem Magenproblem, oder oder so nicht. Ja. Äh, und äh, dieses. Ich, ich mir geht's ja nicht um dein Äußeres in ja. dem Sinne, dass du, ich finde, dass du nicht schön aussiehst oder so, sondern ich mache mir dann eher mhm. um dein. Ja, um deine Gesundheits- sorgen und um dein Wohlbefinden, mentale ja. Wohlbefinden sorgen. Und äh, da muss man halt auch, ich, ich stehe dir ja sehr nah und das ist ja... Äh ja ich hoffe mal ja Und ich denke, es ist okay, <lacht> oder? auf jeden Fall, Schatzi. Aber wenn es halt zum Beispiel jemand Fremdes sagt oder so, ein bisschen weiter ja. weg, so, äh, du hast ja richtig abgenommen ja. und so abfällig so, dass ja. du nicht mehr gut aussiehst, ja. das ist dann nochmal mal Voll richtig. verletzend, ja. vor allem man
0: kritisiert sich schon selber so die ganze Zeit, man fühlt sich nicht mehr weiblich, weil no ass, no titties oder so und man sieht so Knochen, wo man noch nie Knochen gesehen hat und dann denkt man sich ach so, oh, scheiße, ey, wie, wie findet mich mein Freund noch überhaupt attraktiv oder so und dann kommen noch diese Kommentare von außerhalb und das setzt noch einen oben drauf und dann ist man so, ich bleib jetzt lieber mal zu Hause
1: heute. Also das ist ja wieder ähm, die Gesellschaft, die dir ein bestimmtes Frauenbild, Frauenideal aufdrückt, ne? Und Du bist ja mehr als nur ein Ideal, du bist ja mehr als nur ein Trend. Mhm. Und ja. wie viel du zu dir nimmst oder abnimmst oder was weiß ich, ähm, mit den Gesundheit, das ist ja das Wichtigste für ja, dich. Voll. Und du machst ja selber schon Stress. Und das ist es mhm. ja mit der Gesellschaft. Wir sagen immer, das Genie-Menschen, ne, ist doch einfach was. Ja. Ist doch einfach ein Burger, ist auf Englisch, genau. ne? Ideal Burger. Mhm. Obwohl, es geht nicht immer. Es ist nicht mhm. immer so einfach. Mhm. Und das sollten wir auch akzeptieren. Es ist halt, ähm, ich würde sagen, Shaming geht ja nicht nur in eine Seite. Dieses ja. ganze Body Dysphoria geht ja nicht nur in eine Seite. Mhm. Es betrifft uns ja alle, egal ob du dünn oder dick bist. ne? Mhm. Egal ob du Skinny oder Fat sozusagen mhm. bist es betrifft uns alle. Und zwar das Schönheitsideal ist ja eigentlich dünn sein. Ne? Und wenn du dünn bist, kriegst du Komplimente, ja. die du gar nicht vielleicht haben willst, weil du mhm. vielleicht gar nicht dünn sein willst. Mhm. Wenn du dick bist, kriegst du Beleidigungen mhm. teilweise, weil du zu dick bist.
2: Obwohl du dich vielleicht Obwohl wohlfühlst. Du dich
1: wohlfühlst. Ja. Mhm. Und das ist halt, das ist verbunden. Es geht immer um unser Körper, mhm. um wie er von anderen wahrgenommen wird, über ein Schönheitsideal, wieder Kapitalismus, mhm. wie ein Schönheitsideal, das vielleicht gar nicht in unseren entspricht. Und dann natürlich auch unsere Kulturkreise sind anders, unsere Schönheitsideale sind anders. Ja. Ähm, deswegen finde ich halt, guck immer das Individuum, der, deine nächste Person, ne, die kann natürlich mhm. dir helfen, die weiß am besten Bescheid, wie es dir geht. Ja. Du kannst ja auch Grenzen aufzeigen, natürlich, das ist auch dein Recht, wenn jemand äh, auch deine nächste Person dir irgendwas sagt, kannst du sagen, ja. nein, das will ich gerade nicht, bitte hör auf. Ja. Ähm, bei fremden Personen ist es natürlich etwas schwieriger, wenn du nicht so dreist bist wie ich. Ja, nein, das kann ich gar nicht. <lacht> ja, ich kann schon. Ich, man lernt das, glaube ich, mit der Zeit. Ich
0: habe letztens einer fremden Frau, weil sie mich von hinten mit ihrem Out
1: angerufen hat, einen Mittelfinger gezeigt. Da war ich richtig stolz auf mich. Ja, oh, Gott, oh, der That's very good. Ich, ich applaudiere. Also, äh, bei mir kam auch als Jugendliche Fick dich sehr oft. Ja, Und, oh, ja weil oh. ähm, auch härtere Sachen, wir haben ja jüngere <lacht> Zuhörer. Ähm, weil einfach ich auch zum Beispiel bei mir kam es halt umgekehrt, dass mich Leute aus dem Auto beleidigt haben, weil ich dick bin. Ja, Krass. so Schwein oder so gerufen, dann Oink Oink oh sowas. In der, oh. Ja oder Schlimmeres. Aber das, damit lernst du halt einfach umzugehen. Das ist ja wieder die, dass man halt meistens Männer.
0: Ich mhm. merkt mich nicht. Ah ja.
1: Die Frauen mhm. machen mit. Das ja. ist auch so ein Ding. Ja. Um, um sich besser zu fühlen. Eklig. Sisters ist bitte, so
2: pushen. Ja. nicht eklig sein.
1: Und dann hast du natürlich auch wieder ähm, was mit Menschen, die eine Behinderung haben oder ja, was mit Transmenschen? Ja. wie sollen die sich fühlen, wenn du schon ein Bild von Weiblichkeit hast, ne, sag oh, ich mal, okay. und du bist aber in einen biologisch-männlichen Körper geworden, fühlst dich mhm. aber als Frau, ja. wie fühlen sich diese Menschen, was, was machen die durch? Also mhm. die müssen ja auch erstmal ihr äh, Körperideal finden oder ihr Frauenideal die finden und ihr eigenes ähm, Denken umstrukturieren mhm. wieder, ne? Mhm. Und da können wir es halt beobachten, wie die Gesellschaft sich entwickelt hat, Mhm. ähm, was gerade das Schönheitsideal ist. Wir können sehen, unter welchem Druck andere Menschen stehen, Mhm. dass wir nicht alleine sind, das ist das Wichtigste. Wir sind alle unter demselben Druck. Deswegen halt Sisterhood, ne?
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, Und wir sollten uns alle unterstützen, vor allem die jüngere Generation, Mhm. die es halt neu lernt. Die lernt es ja erstmal, was überhaupt ihr Körper ist. Bin ich zu viel? (lacht) Nein, du redest nicht zu viel. okay. (lacht) Ähm, ja deswegen also ich finde halt dieses diesen Empowerment Aspekt ja. anderen auch zu sagen Komplimente zu geben cool. das äh, ist so mein Alltagding das habe ich irgendwann mit ja. 16 eingeführt ich jedem jede Person die ich sehe mindestens ein echtes Kompliment geben mhm. ähm, hast du heute auch ja. gemacht ja. <lacht> das ist irgendwann mit das Gewohnheit ne ja, so weiß. Entweder machst du was Innerliches, das ist doch besser, ne? wenn du was Charakterliches kommentieren kannst. Aber wenn du merkst, die Person hat sich mit irgendwas sehr viel Mühe gegeben mhm. und du siehst die Mühe auch da drin, gib ein Kompliment, es kostet dich nichts. Mhm. Und meistens ist freut die Person, dich freut es, dass sich die Person freut ja. und die Welt ist ein bisschen schöner.
0: Ist so. Manchmal wird das meinen ganzen Tag, wenn ich random Komplimente kriege. oder ja. und das, Man fühlt sich gleich besser. Ich war gestern voll schlecht gelaunt, weil nichts von meinen Klamotten wieder gepasst hat und ich habe mich wie so ein vogelscheuch oder so mhm. gefühlt oder wie so ein Strichfräulein oder so, keine Ahnung. Ahnung. Und ich war so, was ist das hier? Ich saß aus wie so ein Zwölfjähriger oder so. Und dann war mein Freund die ganze Zeit ja, aber du bist doch so schön, du hast so Style und das steht dir alles so gut und er hat mhm. mich so bombardiert. Und ich merke ihr, okay, das, irgendwie kommt es dann doch schon an. Ne? Und man mhm. fühlt sich gleich besser.
2: Mhm. Nee. Äh, ganz kurz, du hast das Wort Body dysmorphia genannt. Mhm. ne Und ich höre das auch ganz oft so in Bezug auf die LGBTQ mhm. Community. Äh, was kannst du da dazu sagen oder kannst du den Begriff erstmal so erklären für Leute, die das noch nicht gehört ähm, haben? Klar, also man beschreibt damit eigentlich jede Form von
1: ähm wow Deutsch <lacht> <lacht> Englisch warte Übersetzung okay. Ja, okay es geht darum halt, dass du in deinem Körper was anderes siehst als er wirklich ist mhm. sage ich mal es kann natürlich sein als wenn du ein Transmensch bist ein Transgender Mensch bist, dass du dich als Körper weiblich eigentlich siehst, dass du dich fühlst, dass du eine Frau bist, das kann man auch biologisch nachweisen, im Gehirn und so weiter. Mhm. Ähm, dann kann es aber auch sein, beispielsweise bei dünnen Menschen, ne? oder mit Menschen, die Magersucht haben, dass sie sich sehr dick sehen, ne? mhm. oder bestimmte Eigenschaften sehr ähm, ins Auge stechen, sage ich mhm. mal, die gar nicht der Realität entsprechen. Mhm. Deswegen.
0: Ja. Ähm,
1: ist halt ein bisschen schieße. Mhm. Ja, aber das ist eine ja.
0: psychische Krankheit, ne, also zum großen Teil. Also nicht nur eine Krankheit, genau Trans- keine Nee, Krankheit, das nicht. Aber, ich meine jetzt, äh, äh, Magersucht meinte Kindern, ich ja jetzt ja. nur. Nein, kannst nee, ja, du nicht. Klar, und so,
1: hey. Und dann hast du natürlich auch Queer <lacht> Queerbodies, das ja. heißt LGBTQ+. Mhm. Um, da gibt es nochmal ganz andere Schönheitsideale, mhm. da gibt es ganz andere... Beispielsweise Schule, Männer, die mega viel auf ihr Aussehen achten müssen, weil es so wichtig in der Community ist. Dann hast du lesbische Frauen, die halt entweder Femme oder Batsch sind, so,
2: ja. die in
1: Kategorien eingeteilt werden. Dann gibt es äh, so viel Verschiedenes.
2: Ja. Und da herrscht
1: ja. dann auch nochmal so ein Druck,
2: äh, da reinzupassen ja. oder so ein Label zu finden.
1: Ja, also die Menschen, werden ja gelabelt, ohne dass sie es wollen. Wenn ja. du etwas maskuliner rüberkommst, sage ich mal, ja. bist du halt das. Wenn du ein bisschen ja. femininer rüberkommst, bist du halt das. das. Mhm. Und da äh, obwohl Gender und Geschlecht ja zwei verschiedene Kategorien sind. Also ja. dann Gender und, Geschle- Gender und Sexualität sind ja. zwei ja. verschiedene Kategorien. Ja.
2: Und da mischen die Leute sehr schnell. Ja. Jetzt ja. haben wir voll den Bogen und diese Intersektionalität. Ah, mhm. Alles so mit reingenommen. Wirklich. Oh. Nur dieses Hijabi-Sein <lacht> und... Äh, <lacht> Keine Ahnung, äh, wieso färbst du dir deine Haare? Das sieht doch sowieso niemand. Und äh, äh, allgemein so dieses Aussehen ist nicht so wichtig. Also wovor viele denken, dass Hijabis dass denen das mhm. nicht wichtig ist. Und ich denke mir so, hä, wir sind genauso Menschen. Und so also mir, das ist es euch wichtig, <lacht> <lacht> kurz
1: Abfrage. Äh, ja, ja, ja. Ja. ja,
2: ich. sehe mich doch selber. Also ich will ja für mich auch schön
1: aussehen. Es geht ja, mhm. das ist das beste Beispiel. Es geht ja immer um, ähm, Frauen machen das nur für die Männer.
2: Ja. Mhm, Nein. Ich
1: bin Hijabi, ja. auch wenn ich in die Cap oder Burka tragen würde, ich würde mich immer noch so machen wollen, also so ja. schminken oder was weiß ich, dass ich mich selber schön finde. Mhm. Das hat nichts mit der Gesellschaft zu tun. Du willst dich ja selber in einem. Augenwinkel sehen, der für dich schön ist. Mhm. Und wieder, du bestimmst das selber, was es für dich ist. Ja. Und wenn ich mich unter meinen Hijab pflegen will, will ich mich pflegen. Und meistens ist der Pflege auch was sehr Primitives. Wir müssen ja. uns ja irgendwo pflegen. Es ja. gehört einfach zu unserem Ritual dazu. Ja, ja, ja. Und ähm, im Islam sagt man ja, Pflege ist sehr wichtig. Ja. Wir sollen ja. uns alle pflegen. Wir sollen ja. unsere Nägel, wir sollen unsere Haut, wir sollen unsere Haare pflegen. Ja. Das ist
0: alles Sunnah. Ja. Also Sunna, ist auch immer. Ja. Ne? Mhm. Gepflegtes Auftreten, nein, mhm. war das man nicht verwahrlost aussieht ja. und sich so, weil irgendwo ist dieser Körper ja auch ein Emma nicht so, weißt ja. du? Und du musst dich darum kümmern, so.
2: Emma ja. ja. Geschenk von Gott ja. sozusagen, ja. ja. Worauf man aufpassen soll. Also ich, ich mach's mal islamischer, wow. Das kann ich selten machen, ich bin immer in weißen Räumen.
1: Also, ich oder ich arbeite in weißen Räumen, da kann man es nicht so muslimisch machen, aber okay, wir gehen mal in die... Ja, Alhamdulillah, <lacht> direkt Alhamdulillah, raushauen. Um, also, ich sehe meinen Körper als Geschenk Gottes an mhm. und auch natürlich irgendwo als ähm, sozusagen, wow, Deutsch wieder, mhm. als ähm, Verantwortung, ne? Nein. Mein Körper ist von Gott geschenkt, ist ein Gottesgeschenk. Wer bin ich eigentlich, meinen Körper zu beleidigen? Wer bin ja. ich, mein Aussehen
2: zu beleidigen, wenn ja. es ja wieder Gottes Geschenk ist? Ne? Da, ist da auch perfekt eigentlich. Ja. Ne? Ja. Da wieder props an die Muslime, die sagen Hey, Gott hat dich so geschaffen. Das ist wenig- ja. also das ist so das Positive, was ich so unter der muslimischen Community mitbekomme, dass so alles, was dir Gott gibt, äh, ein Geschenk ist und man dafür dankbar sein sollte. Das- äh, du kannst das auch bei den Christen beobachten. Da sagen die
1: ja der Mensch ist nach Gottes Gestalt ja, äh, Ebenbild, praktisch, ne? Ebenbild, der mhm. ist Ebenbild. Dann kannst du es bei anderen Religionen auch beobachten, dass der Körper ein Tempel praktisch mhm. ist. Ne? Das heißt, egal wohin du guckst, spirituell gesehen, ist unser Körper wichtig und wir mhm. sollten ihn pflegen und wir sollten ihn lieben und wertschätzen, weil er ist ein Geschenk ja. und er ist eine Hülle
2: praktisch. der mhm. ist es, was dich in die Außenwelt trägt. Mhm. Oh. Das fasst das ist alles einfach richtig ja. gut zusammen. Wir haben jetzt über alles geredet. Skinny-Shaming, Fat-Shaming, äh, LGBTQ und in jede Körperform ist hier gerade gefühlt so. Beziehungsweise es gibt noch ganz viele andere. Aber ich finde einfach, am Ende sind alle Menschen so hübsch und schön ja. und äh, der Charakter macht wie, wie immer dieses standardmäßige Charakter, das Innere und so, aber es ja. ist einfach wirklich so, mhm. wenn ich jemanden sehe, der äußerlich so hübsch ist und der aber vom Charakter her so eklig mit mir umgeht, mhm. dann ist die Person automatisch hässlich. Ja,
1: ja der Charakter macht viel aus. Und ja. dann sagt man ja so Nur, ne, das Licht von ja, der die Ausstrahlung, ja, die Vibes. Ja, ja, natürlich, das kann wieder ne Akne mhm. und so weiter. Das ja. kann ein bisschen da reinkommen, dass die Leute sagen, du, äh,
2: du hast Akne. und da, oh. Nur sieht man nicht mehr. Oh los. mein auch, Gott, ja, das, das habe ich noch ja, nie gehört. Nein, Erbe hatte immer Nur, ob Akne oder nur. nicht. Das ist was sehr Innerliches. Du kannst schön
1: sein, du bist ein schöner Mensch. Nur hat nichts mit... Äh, Hautton oder sonst was mhm. zu tun. Es geht um die innere Ausstrahlung, die sich ja. nach außen wirkt. Wenn mhm. du eine schöne Atmosphäre hast, fühlen sich ja. Leute um dich herum wohl. Ja. Das heißt, Pflege, nicht nur dein Äußeres, Pflege, auch dein Inneres. Ich ja. finde
0: das noch viel wichtiger, weil das ist das, was immer für dich äh, mit dir bleibt. So. Ja. Bis, denn Schönheit, deine Äußerlichkeit ist etwas Vergängliches. Mhm. So. Je älter du wirst, desto mehr, weniger entsprichst du ja dem Schönheitsideal. Ja. Ne? Also, du kriegst Falten, du kriegst graue Haare und so. Mhm. Und das ist alles schön, meiner Meinung nach. Es ja. ist einfach ja. ein Zeichen, dass du reifst und dass du älter Wesen, Lebenserfahrung. Ich liebe Falten, Leute. Ohne Spaß, ne? Mhm. Ähm, und dass man sich dann viel mehr auf das Innere, auf seinen Charakter fokussieren
2: soll, daran mhm. arbeiten soll, mhm. weil es das ist, was irgendwie das ausmacht am Ende. Also ja. der Körper ist einfach immer im Wandel mhm. und äh, der Charakter bleibt und beziehungsweise mhm. der ist auch im Wandel, aber so die Grundzüge bleiben und äh, mhm. die Attitude zum Leben bleibt mhm. halt, ne?
1: Ja, also ich male ja super gerne Menschen. Ich habe euch bei dir auch gemalt. Yes. Und wenn du dann halt Menschen malst, dann kannst du ähm, sehr schön in die Bilder reinzoomen. Und dann siehst du halt die Schönheit von jedem Einzelnen. Mhm. Und vielleicht Sachen, die du vorher noch nicht bemerkt hast, siehst du dann. Ne? Vielleicht ein kleines mhm. Muttermal, was weiß ich. So also Du siehst so kleine Details. Und wenn du religiös bist, sagst du, wow, krass, Gott hat diesen Menschen in mhm. dieser Schönheit erschaffen, mhm. was ich vorher vielleicht gar nicht bemerkt hätte. Mhm. Und jeder Mensch ist schön. Natürlich, dein Inneres strahlt nach außen aus, aber dein Körper an sich ist schön. Und egal, wie alt du bist, egal, wie du aussiehst, egal, wie dein Körper auch ähm, gestaltet ist, sage ich mal, ne? oder wie er funktioniert auch, mhm. er ist was Schönes. Und wir sollten irgendwie lernen, es zu lieben. Und dann haben wir natürlich eigentlich alle drei auch das Privileg, dass wir ähm, irgendwo in ein schönes Ideal trotzdem reinpassen. Mhm. Ja. Und das haben viele Menschen dann leider nicht. Ja. Um, und dann haben wir natürlich auch noch andere Privilegien. Ja. Aber selbst wir, die halt irgendwo in ein schönes Ideal reinpassen, haben so viele Struggles. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, wie sich das auf die Gesellschaft überträgt. Mhm. Und deswegen ist halt wichtig, jeden einzelnen die Details zu gucken, was ist an dir wirklich schön? Guck ähm, dir, wenn du nah mit deinen Eltern bist, noch religiös wieder. Name, dann El- guck dir deine Eltern an, guck dir an, was an deine Mutter schön ist. Du würdest niemals in Leben zu deiner Mutter hässlich sagen, ja. hoffe ich. Du würdest ja. niemals in Leben zu deiner Großmutter hässlich sagen, ne? Du würdest niemals in Leben und so weiter und so fort, oder deine Vorfahren. Und wenn du dich selber so nennst, beleidigst du ja nicht nur dich selber, ja. sondern du beleidigst ja. alle, die vor dir auch gekommen sind, und das würdest du im Leben eigentlich niemand, jemand antun wollen.
2: Ja. Das fasst das voll gut zusammen. Wow. Ja, ja, das war für die Seele gerade so. Und diese
0: Folge allgemein. Ja. Das, war, das tat richtig gut. Mega, Wirklich. wir danken
2: dir total, das dass du das
1: so toll warst. Du <lacht> bist so cute. <lacht> und an dieser
2: Stelle ganz kurz äh, die Realitäterin, Das ist auch ein Podcast auf Spotify. Mhm. Die haben äh, letztens auch eine Folge über Body Positivity aufgenommen und äh, nochmal andere Aspekte hervorgebracht. Äh, erstmal, du kannst sie dir auch sehr gerne anhören. Die kann so. ich äh, sehr gerne empfehlen. Yes. so ne? Genau, schön. Credits an
0: die Schwestern. Ähm, und ich würde jetzt sagen, danke, dass du dabei warst. es ne? war so schön. Und auf drei machen wir zusammen Salam. Okay, Abschied Salam. <lacht> Eins, zwei, drei.
2: Salam.
0: So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung. Wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchschabier einmal. S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast. Und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.